0: Les doy la más cordial bienvenida a esta hora especial de Traficantes de Cultura Fit de Libro Show. Hoy, como digo, reiterando nuevamente un encuentro especial. Porque a pesar de ya, hemos ya cumplir los 100 programas en total, eh, este es un pequeño um, acto de desagravio ante quien fue la primera invitada en este ciclo de conversaciones. La invitada cero. La invitada cero porque este programa, si bien no está en streaming, pero está en un en un podcast realizado con los amigos de Quileo Forestal. Les hablo de Catalina Paz, autora de Hoja de Otoño, editado por Ediciones B. Catalina, primero agradecerte. Eh, sobre todo, es un, eh, ha sido un tiempo complicado, donde los tiempos no nos han facilitado para poder encontrarnos, pero al fin podemos hacerlo, hablar de tu libro y hablar de otras cosas. Sí. Bienvenida.
1: Gracias, y sí, gracias a ti porque... Así como me invitaste en ese primer programa, ah. ahora me vuelves a invitar ya con muchas cosas nuevas de las que podemos conversar. Uh -huh. Y yo feliz de venir.
0: Estamos saliendo a través de la señal de Facebook de Mundo Películas, de Radio Touch TV y de The Libro Show, además de Periscope en Twitter, eh, YouTube, Spotify y a través de la señal de Mundo Pacífico desde... De... ¿Arika Punitaki? ¿Maxi? De Derika ah. Punita. de Punitakis, perfecto. A todo el norte, grandes saludos a través de la señal de Mundo Pacífico. Eh, y entremos, eh, ya hemos hablado, este bello, de este bello libro, de esta hoja de otoño, que no se, re, que no se resiste a morir, sino sobrevive a pesar del tiempo. Eh, ¿Cómo nace la idea de un libro como este?
1: Bueno, este libro fue publicado el 2017, ¿eh? entonces mm. igual hace ya harto tiempo, como que pasa muy rápido el tiempo, uno no se da cuenta. Eh, y este, la idea del libro surge, yo lo empecé a escribir a los 20 Imagínate, tengo 27 ya, estoy muy grande, cerca de los 30 ya Y en realidad la idea surge, como yo siempre digo de Ven, una venía al
0: club no. <risa> Sí, me voy a
1: unir en cualquier momento ya, pasa muy rápido el tiempo eh, De un antojo de lectura uh -huh. Me gusta ese concepto porque de repente pasa que uno así como tiene un antojo, no sé, de una comida o de algo, de repente uno quiere leer sobre algún tema eh, y a mí me pasó eh, en esos años que tenía ganas de leer una historia que hablara sobre un adolescente, hombre o mujer, me da lo mismo, pero que se viera como el tema de, de la inseguridad con respecto al cuerpo, que podríamos decir que algo un poco más superficial, eh, pero repercute y afecta tanto sobre todo en esa etapa como de la adolescencia mm -hmm. y cómo esas inseguridades con respecto a la apariencia pueden eh, perjudicar la forma en que se va a relacionar ese adolescente con, con sus pares. Y, o sea, es muy, muy interesante pensarlo y, y es bien terrible también como esa inseguridad. Como mirarse al espejo, odiarse Hacerse como todo ese Ese daño a uno mismo, como eso repercute Después en no atreverse a conversar con alguien O idealizar a las personas Que es lo que le pasa a esta protagonista que es de laiza, uh -huh. Que ella idealiza A alguien en el fondo, porque se siente Tan menos, que al resto Lo ve mucho muy superior Y al, al chico que a ella le gusta como Lo, lo transforma en un dios Entonces ese fenómeno, que, que yo también de alguna forma Lo viví en mi adolescencia eh, y lo veía también en mis amigas Sobre todo siempre he compartido con mujeres Entonces en, en el mundo femenino lo veía muy fuerte ese uh -huh. tema Y eso me pareció interesante como, como encontrarlo en una lectura Y la verdad es que no lo encontré Encontré que de repente en la literatura juvenil se caricaturizaba un poco el tema de, de la chica Que no es perfecta o más nerd o más callada Como que está súper estereotipado Y traté de hacer un personaje... Un poco más real.
0: Uh
1: -huh. <coughs> y así surge.
0: ¿Y, cómo, y la construcción de cada uno de los personajes. Vámonos a los principales. A Delaysa, a Julián. Eh, o, o, lo, o, la misma, o la misma estructura de, lo, de paisajes, eh, infraestructura. ¿Cómo fue la construcción, por ejemplo, de, la, de Delaysa?
1: Delaysa es un personaje que yo creo que tomé harto de mi propia experiencia de adolescente. Como uh -huh. de los recuerdos. De lo que yo viví y también de, de mi grupo, de mis amigas, de lo que yo iba escuchando. Siento que es como un compilado de muchas uh -huh. cosas que, que fui escuchando y viendo a lo largo de mi, de mi vida y, y lo junté y quedó como en ese personaje de una personalidad bien definida que tiene mucha sensibilidad, casi te diría que hipersensibilidad eh, frente a lo que dicen los demás y todo. Pero lo interesante de la historia creo yo Como el plus, porque ya probablemente Existen muchas historias con esas temáticas Pero creo que el plus es la evolución Que vive este personaje Que finalmente hay un cambio En, uh -huh. en esa hipersensibilidad Que yo te digo
0: Perfecto, perfecto. Hace la... Eh, la eh, toca la hipersensibilidad y también el refugio que tiene De Laiza, espero no hacer ningún spoiler eh, Con la tecnología
1: mm, Sí
0: eh, se, se ha hecho muy habitual de estos ni, de chicos retraídos casi al borde del bullying, del acoso escolar, eh, refugiarse en redes sociales, tanto Facebook, las la abundantes que existen hoy. Eh, ¿es, más, ¿Es más abundante, siendo también que tú eres profesora?
1: Sí, yo creo que sí. Creo que, que se usa como una, como una crema de invisibilidad que te uh -huh. permite... En, no sé, de repente hacer cosas que tú en vivo no te atreves uh -huh. Por ejemplo, conversarle como en el caso de Delaysa Acercarte a esa persona que te gusta y que tú tienes muy idealizado Y poder hablarle y ser tú en el fondo Pero que el cuerpo y las inseguridades que tiene sobre su cuerpo No perjudiquen esa relación Porque ella se sentía tan mal consigo misma Que no se atrevía a hablarle a él en persona uh -huh. Entonces en ese sentido ella utiliza las tecnologías y claro, uno puede cuestionarlo y decir ¿eso está bien o está mal? Eh, porque ahí hay todo un, un, un tema súper profundo que es el tema justamente de la inseguridad de ella. Pero también yo creo que en la sociedad en que vivimos con todas las tecnologías que están a la mano y que todos la utilizan. Imagínate que este mismo programa se realiza gracias a esta tecnología.
0: Eh, no, no, no.
1: Que se pueden dar buenos o malos usos. Yo creo que ahí... Ahí queda como a criterio cada uno juzgar si es bueno o malo esto de que a veces uno se esconde para atreverse a hablar con otra persona por, por, por chat. Creo que, que fuera solo mediante este, este recurso sería algo negativo, pero quizás para iniciar una relación no creo que sea tan malo. En el caso de Eliza ella dependía de eso, o sea ella se hizo pasar por otra persona a través de, de, de esta de, un, de una aplicación uh -huh. para poder hablar con él y que él creyera que era otra niña.
0: ¿Formaste parte cuando cuando, cuando Ojo de Otoño vio la luz físicamente de este semillero de Wattpad que saltaba desde la virtualidad a las grandes editoriales? Sí. ¿Cómo, cómo, viste, cómo, cómo, se, ¿Cómo sentiste tú formar parte de ese mismo fenómeno?
1: Fue, o sea, en el momento, en el 2017, cuando me llega la noticia de Ediciones B que sí, que iban a publicar Hoja de Otoño en Físico y todo, para mí fue como lo máximo, o sea, era mi sueño por publicar un libro. Siempre me ha gustado leer, siempre me gustó escribir y era un sueño, que uno ve muy lejano. Uh -huh. eh, y después fue una una como un, yo siento que haber publicado en físico desde WAPAD al, al papel fue como una bienvenida a un mundo nuevo para mí de, de, de compartir con otros autores de, de conectarme desde otro punto de vista con el con el mundo de la escritura uh -huh. desde, el mundo, desde ya la publicación en físico, porque te abre otras puertas perfecto por perfecto. ejemplo, luego de la publicación en físico eh, lo leyeron Digamos, personas de distintas edades Lo leyeron gente más adulta Porque en Wattpad son personas Casi mucho adolescentes en su Abriste
0: manera? tu nicho de Wattpad Para gente Negada a la tecnología, básicamente Que le gusta lo, lo tradicional
1: Claro, Ajá. y se abrió a otros lugares Y yo creo que lo más bacán que, que, que ocurrió fue que Hoja de Otoño empezó a entrar en el mundo De los colegios, que es un mundo en el que yo habito Que uh -huh. soy profe, entonces eh, empezó a entrar en los planes de lectura de los colegios y ahí es donde se ha ido moviendo yo diría más fuertemente y, y todavía sigue con vida luego de tiempo luego ya varios años y sigue bien, muy vivo todavía y, y es por eso yo creo o sea en, en gran medida es porque el libro está en los planes de varios colegios en los planes de lectura
0: y eso obviamente gracias a los profes que se toparon con el libro y vieron o oh, este libro ¿Tiene algo?
1: Sí, es que hay muchas formas. Ajá. Yo de ahí me he ido enterando. O sea, hay gente que... Por ejemplo, hay casos de profes que me leían en WhatsApp uh -huh. y que después se los dieron ya. a los niños. Casos así. O hay profes que se enteraron así mismo en una transmisión como esta, en alguna entrevista, o, u otro profe le comentó. Hay una profesora también que lo, lo vio en la, una librería, le gustó, lo leyó y después lo recomendó. Y también hay casos que me gustan mucho de niños que eh, niños o niñas, digamos ya de media, porque sobre todo es para pa esa edades, que lo pidieron. Porque también existe ahora en los colegios que algo, bueno, no en todos, pero en algunos algunos profes toman la decisión de que sean los mismos estudiantes quienes puedan proponer sus lecturas. Entonces, o parte de ellas. Entonces, ha sido propuesta esta lectura también. Perfecto. Por los mismos estudiantes.
0: Perfecto. Estamos con Catalina Paz, autora de Hoja de Otoño. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se lee hoy? ¿Hay, hay una de que podríamos decir que se lee actual el libro en el, en el contexto país hoy? Yo creo que
1: sí, mira, me pasó porque uh -huh. ahora estoy trabajando en la biblioteca LEA de la Diego Portales ¿eh? eh, y ahí hay un, muchos estudiantes de pedagogía que también hacen sus programas así de transmisión o hacen podcast en relación a libros y todo y me invitaron también a una entrevista unos estudiantes de primero y segundo año de pedagogía que leyeron mi libro Mi libro Hoja de otoño y querían hablar sobre eso. Hicieron todo un análisis de como feminista. Yeah. Como como una lectura feminista que se podía realizar eh, de Hoja de otoño. Y para mí fue súper interesante porque en realidad cuando yo lo escribí no tuve mayor pretensión que contar la historia, no fue como dejar ni un mensaje ni ni ni, ni como proclamar alguna, no sé, algún, ningún tipo, ¿me entiendes? O sea, lo que sí tenía como propósito es que el personaje eh, no saliera de la misma forma que entró en la historia. Y creo que esa transformación que se dio, eh, los lectores le dan distintas interpretaciones y una de ellas es que hubo una evolución en, en, de Liza como mujer que primero tiene una dependencia súper grande de lo que los demás van a opinar sobre su cuerpo porque ella es gorda, tiene sobrepeso. Entonces, ella ha estado acostumbrada a recibir críticas por eso, de sus compañeros, de, to de toda la gente. Y eso es lo que a ella le duele, en el fondo, y lo que la tiene tan mal. Y a, a medida que pasa la historia, sobre todo al final, tratando de no hacer mucho spoiler, pero se ve como un vuelco en esa mentalidad, porque algo de la mente, finalmente, o sea, algo interno. No es que necesariamente el resto, ojalá sí, pero no es que el resto cambie, o sea, tiene que ser como una cosa interior. Entonces se ve como eso. Y desde ahí estas niñas hacían todo ese análisis. Entonces yo creo que, que eso fue súper interesante y como tú me dices, si uno le puede dar una lectura de, de un tema que sea como más contingente yo te diría que sí que, que esa como, como ese empoderamiento de la mujer eh, y un empoderamiento profundo en el sentido de que es como un cambio de mentalidad más allá de, 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 de lo que el resto diga o no, como lo que yo pienso sobre mí misma
0: uh -huh.
1: eso, creo que, que por ahí se puede
0: quiero, quiero irme también a tu labor de profe Uh -huh. eh, tuvimos una conversación hace una semana respecto sí. a, la, a la invitación misma a este sí. programa eh, y lo encontré muy interesante sobre lo que tú, lo, lo que tú estás haciendo con tus niños respecto preestadio social y postestayudo sí. social quiero, quiero que lo cuentes tú obviamente porque yo lo, lo encontré demasiado interesante y muy eh, didáctico a la vez ¿cómo fue ese trabajo previo al estallido social?
1: Ya. Lo que pasa es que yo hago talleres de comprensión lectora, eh, uh -huh. porque cuando hice mi tesis en la U, en pedagogía, elaboré esto como un método para trabajar la comprensión lectora, uh -huh. y lo apliqué en dos colegios, y resultó bien, y yo dije, bueno, voy a hacer algo con esto. Y empecé a hacer estos talleres desde el año 2016, que han ido creciendo, y ahora estoy haciéndolo en la Biblioteca LEA de la Diego Portales, y ahí este año, o sea, el año pasado, perdón, uh -huh. 2019, eh, estuvimos trabajando con niños que venían de distintas partes de la región metropolitana, eh, en edades que fluctúan entre los 9 y 12, era el grupo que tenía... Y lo interesante fue, por ejemplo, nosotros una actividad que hacemos Bueno, obviamente leemos, hacemos análisis de texto, todo eso Pero también una actividad importante es que los niños se sitúen desde el lado de los autores Porque tienen otro tipo de comprensión ahí Entonces hicimos una actividad que ellos tenían que hacer como unos fancy Como un diccionario con palabras que, ellos, que para ellos fueran relevantes Yo les propuse algunas palabras como familia, no sé, algo, agua, elementos de la naturaleza, qué sé yo pero ellos también tenían la posibilidad de proponer sus propias palabras y ellos definirlas. Entonces, por ejemplo, no sé, agua, transparencia que se puede beber. ¿Entendí? Porque empieza a salir mucha poesía y uno comenta, muy interesante. Pero una de esas palabras que los niños se propusieron fue presidente. Esto fue antes del estallido. Y yo lo encontré así como presidente, como que no me lo hubiese esperado, pero lo encontré bacán. También eh, se propusieron escuela, compañeros, hermanos, bueno... Y en eso, un niño dijo presidente y lo otro empezó a ah, yo también quiero presidente. Y lo interesante es que ellos, antes del estallido, por ejemplo, me acuerdo un niño, puso presidente y lo definió como persona consumida por el poder. Así lo definió el Fabi, que tiene como 9 o 10 años y hizo una ilustración donde sale un presidente aquí mitad negro para un lado y para el otro lado con una bandera así con color y con una hoy bandera hoy ese
0: niño es parte de la primera <risas> línea saludos si nos estás viendo
1: claro. y, y a mí me llamó la atención y lo encontré súper interesante como en términos para conversar y todo y también lo comentamos con los niños y después lo que pasó del estallido social Bueno, obviamente hubo varias clases que no pudimos tener Porque estamos el, allá en Los Héroes uh -huh. Y allá quedó la embarrada Entonces había que suspender esas clases por ese tiempo Pero después cuando volvimos eh, Me pareció que los niños eh, Cuando com comentamos Porque era inevitable comentarlo Incluso a través de la lectura Salía el tema eh, Lo que me pareció interesante ver Tanto antes como después del estallido que los niños tienen una conciencia súper clara o sea, ellos están súper conscientes de las cosas como más básicas que era lo que yo te hablaba la otra vez
0: ¿Qué, tan, qué tanto pre-18 de octubre y post-18 de octubre cambió en los niños?
1: Yo creo que lo que más cambió, uh -huh. que fue una de las cosas que te comenté uh -huh. fue que al principio había una libertad yo sentí eso, porque los niños de 9, 10, 11, 12 años están súper... entienden todo, entienden absolutamente todo pero pasó que después el 18 era como que habían dos grupos y había un grupo de niños que estaban súper eh, libres, se sentían muy libres de poder comentar y de ser crítico y todo. Y había unos niños que, pese a que al principio hablaban y decían lo del presidente y todo, después como que un poco se... no sé como que guardaban un poco más de silencio preferían no opinar y se veía que obviamente que los papás probablemente habían conversado con ellos que mejor no hablar ciertos temas. Igual para uno como un profet, es, es heavy porque uno tiene que estar ahí como, como respetando igual esa línea porque los papás la ponen y uno no se puede, creo yo, entrometer tanto en eso. Pero era inevitable hablar el tema. Entonces habían unos niños que quedaron un poco más silenciosos ...y otros que seguían hablando igual que al principio... ...yo diría que para lo, en, mi, en mi experiencia fue como una de las eh, diferencias... ...pero en términos de pensamiento... ...yo te digo que los niños tienen una claridad... ...antes y después del estallido siempre pensaron lo mismo... ...ellos están muy eh, familiarizados con las cosas como más básicas... ...de la convivencia que es... ...tenemos que compartir... ...tenemos que escucharnos... Hay que eh, respetar los turnos de habla de Escuchamos este, o sea, generar diálogo eh, El concepto de justicia No les cuesta para ellos Para ellos eso es natural O sea, han sido enseñados Siempre la gente le enseña a los niños eso Es como algo súper super, eh, natural Y pasa que parece que a medida que uno va creciendo Se va como relativizando eso Van surgiendo un montón de situaciones entre medios. Y uno va como esos conceptos, lo va como, como pintando de otros colores, pero para los niños es súper claro. Entonces ellos como que no, para ellos no hay que explicarles mucho, ellos tienen la película súper clara. Y ellos lo que no conciben es por qué hay gente, por ejemplo, a la que no eh, se le entrega lo que necesita. Eso, por ejemplo, es inconcebible.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo te pilló a ti el estallido social?
1: Me pilló eh, Me pilló, digamos Yo cuando, cuando fue lo del estallido La verdad es que Bueno, yo vivo en Peñaflor Allá la situación Fue al principio Fue como subiendo en niveles Bueno, aquí también, pero allá uh -huh. fue como un poco Más lento, pero llegó a niveles Súper heavy, o sea, allá murió un Murió César Maya En, en una comisaría de Peñaflor uh -huh. Eh... Entonces, fue heavy. Y, y nada, pues yo, lo que mi forma de, digamos, de expresar todo esto fue tratar de ir a la mayor cantidad de, de actividades donde yo pudiera ayudar, de alguna manera. Sobre todo con mi trabajo, que en el fondo yo creo que uno utiliza sus habilidades, sus recursos, para poner en uso en situaciones así, porque yo creo que al final todos estamos como improvisando, a nadie nos enseñan... Nadie nos, enseñó, nadie nos enseñó cómo actuar en una situación como, como lo que está pasando uh -huh. Entonces yo creo que todos buscamos una u otra forma de, de aportar, de, no sé, de expresar Y mi forma fue yendo a Cabildos, por ejemplo, haciendo actividades con niños, haciendo lectura Y también haciendo actividades donde ellos pudieran expresar, escribir, realizando cuentacuentos eh, De esa manera esa o fue mi, mi forma, digamos.
0: Eh, separando a la profe de la ciudadana de pie, eh, ¿cómo, ¿cómo? Porque yo creo que tú debes, tú debes pensar que esta situación va por, un, por cierto lado, pero también está la profe donde quizás sea más fácil decirle, niño, esto está mal, pero también es darle la opción de que él mismo, que él tenga la opción de que él mismo te diga, es, ay, que esto está mal. Versus, no sé, si tú le decís, si, si, tú, si tú se lo inculcas, viene un papá, ¿cómo se le ocurre? Y sí, bla, 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 bla. ¿Es, es complicado. Es
1: complicado. Porque, o sea, yo nunca he creído en eso de que uno tiene que imponer ningún tipo de creencia. Uh -huh. O sea, creo mucho en el. Los eh, niños se
0: dan cuenta solos. Los niños
1: se dan cuenta solos, uh -huh. es algo inevitable. Eh, y también ellos tienen muchas preguntas. Entonces es necesaria la conversación Ahora, el, la parte difícil cuando uno es profe Quizás para algunos más, para otros menos Por lo menos para mí es eh, ¿dónde, ¿Dónde está el límite de, de, de lo que el papá va a querer o no va a querer? Ahora, yo por lo menos lo que, lo que hacíamos mucho era Y es creo que una de las cosas que más... Un gran beneficio que utilizamos los profes en relación a los textos Es que es un ello O sea, son dos personas y hay otra cosa entre medio De la que podemos hablar y un poco salirnos de nosotros uh -huh. Entonces hay súper buenas lecturas sobre temas así Para hablar con niños Tenemos, por ejemplo, hay un libro que se llama El pequeño Gucci Gucci uh -huh. De Mario Ramos Que habla sobre un león que, empieza, que lo lo, lo hacen rey y empieza a abusar de poder y después le quitan la corona y se la ponen a otro y empieza también a abusar eh, con, con lo que a él le gustaría hacer y así, empieza así entonces después podemos hablar como de lo que pasó ahí en términos del, de la... De la historia y desde ahí, quizás generar una conversación de lo que está pasando a nivel de nuestro país. Entonces, de repente, los libros sirven para eso también, como para exteriorizar un poco, hablar más desde afuera y de ahí que vayan surgiendo sus su inquietudes, sus miedos, porque también los niños tenían miedo. Bueno, tú vas viendo también cuando te mueves en distintos. Por ejemplo, yo participé en varios cabildos y tú te vas, estás dando cuenta de las inquietudes que tienen los niños según los distintos lugares donde viven, porque no es lo mismo. Un niño, por ejemplo, que estaba viviendo la situación del estallido con, con no sé, por los, con sintiendo bombas lacrimógenas a cada rato o, o, o disparos, ¿cachai? A un niño que lo vivía quizás de una manera un poco más lejana, no son las mismas inquietudes ni las mismas preguntas. Entonces yo creo que uno tiene que ser también respetuoso con los niños. Porque de repente me pasaba en Los Cabildos Con, con otras profes y otras niñas Que íbamos que teníamos como una actividad programada Y nos dábamos cuenta que los, ni los niños Lo único que querían hacer era jugar ¿Cachai? O sea, habían estado todo el rato Encerrados en sus casas, sin poder salir Con ese miedo, y escuchando Todos eso, esos ruidos y esas cosas Y de repente cuando se generaban Estos espacios, lo único que querían era jugar Entonces, como que de repente ese, adulto, ese pensamiento adultocéntrico De ya, yo tengo aquí lo que vamos a hacer eh, ¿cachai? y todos tenemos que hacerlo y es como no, veamos qué necesitan esos niños con los que específicamente estamos tratando, necesitan jugar, necesitan quizás reírse o quizás resolver dudas en realidad yo creo que eso es lo más importante como conocerlos y escucharlos y desde ahí uno puede proponer cosas
0: ¿los niños están mirando lo que pueda suceder ya posterior marzo, abril en adelante? Mira no. ¿o están viviendo el hoy?
1: Yo, creo, mira, la, yo terminé lo, mis mis clases como en noviembre, diciembre. Entonces este, este Y ahí no hablábamos mucho en realidad sobre marzo y eso. Pero yo creo que los niños, eh, eh, como te digo, bueno, depende también de qué edad estamos hablando. Los estoy hablando de niños un poco más grandes. Están conscientes y probablemente saben que, que, que esto puede continuar. O oh, que va a dar para largo hasta que... Porque ellos en, básicamente entienden que hasta que las cosas no se solucionen, lo que el pueblo pide, digamos, hasta que eso no se vaya solucionando, no tiene sentido tampoco que las cosas se detengan porque no se ha logrado lo que se pide. Perfecto. Entonces es como algo bien lógico. Yo creo que de repente nos pasa que nosotros sentimos que los niños son como un mundo muy lejano o muy diferente. Y en realidad las lógicas de ellos, cuando ya están más grandes, son... Súper eh, Ellos están súper claros de todo Están súper claros Y de repente están más claros que nosotros
0: sí, no, estamos, estamos sintiendo Que los niños, o, o por lo menos es lo que yo veo Desde a nivel estatal A nivel gobierno, de que a los niños Hay que tenerlo en una burbuja, ojalá no escuchen nada Ojalá no hablen, ojalá Ojalá no respiren Es lo que a mí me da a entender sí. es, lo que, es, lo, es lo que Tú sientes, por lo menos lo que yo siento Es lo que tú sientes
1: yo creo, o sea, si yo creo que, que uh -huh. así se así se plantea, por ejemplo, desde el ministerio, cosas claro. así, yo creo que así es lo que ellos están tratando de plantear, pero creo que eso en ningún caso es, es beneficioso para los niños. Yo creo que los niños, uno tiene que hablar con ellos, tiene que decirles, tiene que contarles, tiene que, eh, bueno, si son muy pequeñitos, uno puede, eh, obviamente, explicarlo de, de, de manera que ellos lo logren entender. Quizás con, con material concreto Con un mismo libro Para introducir el tema, etc eh, Pero uno necesita conversarlo Para los niños también Son situaciones estresantes Y si ellos no expresan Y no entienden bien Pueden sentirse como Solos en esto y no entender bien O sea, yo creo que, que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando, cuando estamos en estas situaciones Así como bien extremas Como lo del estallido, necesitábamos hablarlo y de hecho las redes sociales fueron bacanas porque nos sentíamos entre dos como apoyados. Estábamos todos como, como en la misma y nos hacíamos preguntas y nos la, hacíamos Las respuesta. redes sociales
0: sirvieron de algo. Sí, realmente. Bueno.
1: Ahora sirvieron de mucho. Sí. Sí. Sí.
0: Mira, qué, qué bien. Eh, quiero solamente soltar un momento esa, esa pata contingente y volver al libro. A pesar de la lejanía del, del estreno mismo. Eh, ¿Cómo ha sido el fit? con tus lectores de los de antes hasta los de ahora ¿cómo ha sido el feed en redes sociales? ¿cómo has leído el libro?
1: Eh, ha sido siempre para mí súper enriquecedor de partida uh -huh. a mí me encanta escuchar ojalá yo soy súper así como detallista ojalá me dijeran dónde lo cómo lo encontraron quién lo recomendó dónde lo leyeron o sea me encanta conocer como el proceso de lectura qué les pareció lo bueno y lo malo eh, me encanta eso y creo que ha sido para mí súper enriquecedor y también me ha sorprendido porque siempre me están llegando mensajes de nuevas personas que lo han encontrado y, y también, por ejemplo, profes también que me avisan que, ya, por ejemplo, ya me han avisado algunos profes que los van a poner en su plan de lectura. Eh, entonces como que siempre están esas sorpresas. Para mí son como regalos cada nuevo lector que me contacta y me cuenta. Y siempre ha sido lindo.
0: Perfecto. Mira, tengo algún, un set de algunas preguntas. Es, es un juego es un juego que tengo que le he hecho a alguno de los invitados. Son respuestas rápidas. Es lo que ya. se te venga a la mente <ríe> en este momento. No es nada muy complicado. No ya. Te, no, no, no... Ya. ¿Género literario favorito?
1: Ay, no, es que sí, sí es bien complicada en realidad la pregunta. ¿O qué, o, <risa> o qué, o
0: qué, o qué género leíste último?
1: Pucha, último leí ciencia ficción. Ya. Yeah. Pero no sé si es de mi favorito ciencia ficción. Yo uh -huh. creo que de mi favorito es como más realista. Ya. Yeah. Como. No sé. Es que siento que estoy también como descubriéndome constantemente. Uh -huh. O sea, como que estoy. Como que de repente estoy súper metida con, con, no sé, un género y de repente me voy a otro. No te encierras en uno en otro. No, especial. para nada. A mí me gusta leer de todo, de todo, de todo. Ficción, uh -huh. no ficción juvenil, clásico, más contemporánea, de escritores chilenos, independientes. Me gusta como conocer mucho.
0: ¿Escritor internacional favorito? Dices si que lo tienes, si no tienes... Pasamos a la siguiente
1: Estoy en esos descubrimientos Pero uh -huh. creo que hasta ahora Una mujer que admiro Y que me fascina Es Katherine Mansfield. ¿Por qué? Porque encuentro que tiene En su escritura Una sutileza Va al detalle De una manera tan No sé Tan bella pero no bella en el sentido de solo mostrar cosas bonitas Sino que incluso al relatar Porque sus su, su cuentos su, Son súper tristes O sea, todos son súper tristes eh, Y muy críticos Pero tiene una belleza en esa forma De, de la descripción estoy Como que yo valoro mucho Cuando un autor logra hacer descripciones Que tú puedes estar leyéndote dos páginas de descripciones Y no te aburres O sea, algo tiene que tener Y ella tiene como eso
0: Escritor nacional favorito o es, perdón, escritor o escritora nacional favorita
1: uh, la María José Ferrada, ¿por qué? porque es maravillosa, tanto como persona como sus textos también tienen esa delicadeza, ella, ella es como esta escritura de haikus uh -huh. que en, no sé, en cinco palabras o no sé, 10 palabras te, te entregó un mundo te te, te, te te tocó la fibra íntima Y eso, o sea Que en poquitas palabras ella logre Que, que se te quede aquí para siempre Aquí y aquí, eso es súper difícil
0: Este año estrena segunda novela a través de Alquimia sí Así que a estar atento a eso Y, espero, eh, y aparte
1: como persona es, es muy humilde Y muy maravillosa ella Es muy, muy buena
0: El libro que te gustó Y que recomendarías en este momento
1: eh, que leí hace poco y que recomendaría porque lo amé con todo mi corazón, es A veces estoy contenta pero tengo ganas de llorar, de Jens Christian Grondal, que creo que se editó hace poco el 2019, es, es como nuevo y me lo encontré maravilloso. Lleno de, lleno de posit, lo dejé así, pero repleto, con esa frase buena que te hace reflexionar, habla de la muerte, del perdón, de las cosas más humanas. Eh, súper real, super muchas verdades.
0: Formato físico o electrónico. Físico. ¿Por qué?
1: Porque no, es que la material, el libro no es solo la historia. Uh -huh. ¿ya? o sea, yo también he leído libro, en, yo misma publicado en WhatsApp y todo, porque creo que es súper útil, pero nunca va a sustituir eh, la experiencia de todo, porque el libro más allá de, de la historia, el libro es un objeto. Como, como objeto se puede disfrutar o sea desde la materialidad Ajá. de la portada el, el, aroma, el aroma el aroma la, la textura de las hojas que no son las mismas en las distintas ediciones uh -huh. los colores cuando tú la solapa la todo 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 ¿tú sabes? es maravilloso o sea no sé por ejemplo el, la dependiente que lo leí hace poco ese libro yo estaba vuelta loca con su materialidad perfecto impresión italiana sí, es preciosa
0: Neruda o Mistral Mistral. ¿Por qué?
1: Porque era profe, porque porque seca, porque porque la llamaron de México y porque es una gran poeta, súper conectada con lo femenino, con la, con la madre. Eh, la admiro mucho.
0: ¿Qué, ofer ¿Qué profesión jamás hubieses ejercido? Como te gustó ser, te, claro, cuando quería oye, oh, yo quiero ser profe. Sí. Y, y al otro lado,
1: no sé, sí, es que no me gustaría hacer esto. no Creo que no me gustaría hacer, porque no, quizás no porque no me gustaría, siento que estoy absolutamente incapacitada en esta vida para hacer cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas.
0: ¿Por sí, qué?
1: Porque soy cero. Mm. No, nada. O sea, no, no. O sé, sea, en tú...
0: matemáticas nada. No, estoy ya.
1: inhabilitada. O per... sea, no. Perfecto. No podría y no quiero y por favor no.
0: ¿Y, ¿Y la que te hubiese gustado ejercer? Si no hubiese sido la docencia ¿O escritora?
1: Bueno, yo estudié un semestre de psicología ¿Ya? Me salí porque, bueno, tengo hasta un relato de eso A nosotros nos llevaron al psiquiátrico el primer, la primera semana A un psiquiátrico más encima que funciona como una cárcel Para personas con esquizofrenia Y para mí eso fue, eso fue como, como insoportable Para mí uh -huh pero tenía compañeros que eran súper... Que, que, le, que les parecían interesantes y no Ay, tenían ni un problema. Y para mí... Eso fue qué como...
0: filtro más extraño.
1: Sí, de así. hecho ahora en esta universidad lo corrieron como para el tercer año. Yeah. Pero yo agradezco haber que haya sido así porque yo supe al tiro que no servía para eso. Yeah. Pero me gusta el tema de la psicología. De... Yo siempre estoy tratando de buscar papers y lectura. Hace poco también de filosofía me interesa. Así como si pudiera... Estudiar otra carrera como algo relacionado
0: con eso. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios frente a frente, ¿qué te gustaría que él te dijera al llegar? ¿O qué te gustaría tú decirle a él?
1: ¿Yo decirle a él? Gracias. ¿Por qué? Por todo. Por, 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 por la vida que tuve Y por la forma en que fue todo la forma uh -huh. Por la incertidumbre eterna en la que nos sumergió Porque esa incertidumbre creo yo que Claro, nos trae las desgracias quizás más grandes Pero también las alegrías más intensas
0: Perfecto, perfecto Delaiza tiene problemas de autoestima Sufre con su ansiedad por comer Y está enamorada de Julián El más guapo y popular de sus compañeros de curso su vida parece absorbida por la monotonía y el bullying del que es víctima hasta que la tecnología le da una chance para cumplir su sueño. Hoja de otoño, el primer libro de Catalina Paz, editado por Ediciones B. Eh, primero, Catalina, agradecerte. Agradecerte porque eh, fue uno de estos libros que por lo menos a mí me a mí me funcionan como que eh, hoy me tinca. Y sin siquiera haber visto la vez que, lo presenta, lo que, vez que la presentaron en casa o oh, un día de invierno. Sí,
1: eh, de hecho de fue hecho, el último día del otoño.
0: El último Eso día fue, del otoño, fue... mira, qué, mira qué precisa sí, fecha. Sí. Eh, y un libro lindo, un libro amoroso, un libro... Todos somos de la AISA, de alguna sí, forma. Todos, de todos, todos, todos fuimos, todos fuimos ese <risa> gordito, ese gordito que se refugió en redes sociales. Sí. Y todo, todos lo fuimos y, y eso a mí me, me gustó, me, me encanté. Y también dobles gracias porque de alguna forma tú fuiste quien, con quien comenzó todo este, este despropósito que, que han sido este ciclo de conversaciones en la que lee, en que leo y hoy en Radio TV. Y eso obviamente yo lo voy a agradecer con el regalo habitual que hacemos en cada sesión eh, de eh, Traficante eh, de Escultura eh, y eh, <risa> anteriormente los envíos de delivery Show que es la taza yo lo agrego a mi colección y ah. eh, claro el, el próximo año voy a soltar los platos y ahí va a, ser, va a ser el set de once <risa> el set
1: de, de losa el, el,
0: el set de losa nuestra taza con nuestro logo brandeado sí, y está. además eh, eh, eh. Oh. y además de parte de liberalia Ediciones en las nubes de Ana Sugumpab's eh, wow. Un libro, libro álbum. ¡Oh, eh, esto es
1: maravilloso! Los libros álbum son lo más... Lib así. Libro
0: álbum donde el protagonista es Manuel, un niño con déficit atencional. ¿Cómo ve él el mundo eh, de, de parte de liberalidad? Gracias, de
1: este lo voy a trabajar con los niños, sí o sí. Y lo voy a disfrutar yo, porque los amo estos libros.
0: Por supuesto. Eh, hablemos del futuro. ¿Qué hay en el futuro de Catalina Paz?
1: en el futuro tú algo? dices así como año 2000 mil dos mil ochocientos
0: hablemos algo <ríe> más cercano algo, algo un poquito más cercano Ahí, que estoy hay algo cercano a esto
1: eh Cercano a esto en el sentido de pensar en publicar. La uh -huh. verdad es que yo sí, sí o sí quiero publicar nuevas cosas, pero...
0: ¿Pensando ha... el libro? ¿Cáncer, por ejemplo? Sí. No?
1: Cáncer creo que ahora está más, más que nunca el tema de, de que se toca en cáncer en el fondo, uh -huh. pero creo que estoy en un periodo un poco quizás raro, no sé, eh, donde estoy leyendo mucho, 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 mucho y escribiendo, pero cosas que, que son muy cortas. Uh -huh. Cuentos, estoy escribiendo muchos cuentos quizás, pero pienso que se puedan reunir en, a, en una especie de antología.
0: ¿Subiste algo, que un cuento que apareció tuyo que apareció en Santiago en 100 Palabras?
1: Ah, sí, uh -huh. sí, salió en uno de mis cuentos, un cuentito que mandé, seleccionaba ahí en el librito, que de hecho te traje y después te paso. Es eh, una libritos. <risa> eh, Pero estoy como escribiendo un poco lo que me va surgiendo a partir de las de las mismas lecturas y todo me pasó Yo creo que a, varias, a varios escritores Que con el tema de la, del estallido De repente uno quedó un poco A mí me pasó que quedó un poco como Como sin palabras <ríe> y ¿Tuviste
0: un bloqueo creativo? Un
1: bloqueo creativo Entonces siento que hace poco Empecé de nuevo con el tema de la escritura Y me costó un poco soltarme Y por eso estoy funcionando Con cosas un poquito más cortas Pero mi propósito es terminar Cáncer que estoy trabajando con el J así que ahí hay que encontrar tiempos de los dos y eh, otra novela que, que es que es como un, como un drama más psicológico Perfecto. en el que estoy trabajando también
0: ¿Cómo, eh, aprovechando la, la pata de este, bloqueo, de este bloqueo a razón del estallido ¿cómo debiera mirar, según tu visión obviamente el libro, el obje, el libro el como libro. objeto, el ambiente que existe hoy, debiera ser un reflejo
1: Ah, como tú dices, los nuevos libros que puedan de lo, de, salir De
0: lo que puedan salir, no, no solamente el libro político diciendo oh, Hoy ocurrió esto porque ta, ta, ta No, hablamos de o narrativa o los mismos cuentos Cómo debería mirar el libro, el Chile de hoy
1: yo creo que como todo, como siempre tiene que mirarse la literatura que desde la verdad, uh -huh. desde la verdad de quién lo está creando, o sea, de quién está realizando esa creación, independiente que sea una obra literaria o una pintura, una ilustración. Creo que hablar desde la, desde la experiencia real, desde lo genuino, la verdad auténtica, eh, siempre va a ser el camino. O sea. Cualquier obra que uno haga eh, tiene que tener eso. O sea, que, que, que tenga alguna algo personal ahí. Que haya una verdad personal ahí. Perfecto. Eso, creo que de aquí para el futuro. Creo que van a salir muchos libros del tema del estallido. Eh, algunos probablemente que, que van a tener mucho de esa verdad. Quizás otros van a ser utilizados con ciertos fines. No sabemos, pero ahí también hay que dejar que cada lector y lectora haga sus propias sus propias su propio propia, propia análisis y todo. Pero yo creo que uno valora cuando lee que haya esa, esa verdad.
0: Perfecto, perfecto. La autora de Hoja de Otoño, Catalina Paz, editada por ediciones B en conversación con Traficantes de Cultura Fit libro show. Catalina, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y quiero agradecerte también, de verdad, de todo corazón, porque siento que tú eres como un referente en la cultura que nosotros tenemos actualmente en Chile creo que eh, de a poco se van abriendo más espacios para hablar de libros, para hablar de arte y creo que tú has hecho un gran trabajo en ese, en, en ese mundo de, de los libros, de dar a conocer autores de dar a conocer no solo autores sino que te metes en otros espacios como la edición eh, como los libreros o sea, como que vas abarcando muchos Muchos espacios del libro, y eso no solo ayuda a que se den a conocer, sino que la gente aprenda, que conozca, que escuche, que exprese. Así que, bacán, yo te agradezco. Ay,
0: gracias. De lindo. parte de todos y de todas. <risa> eh, gracias. Eh, para quienes nos están viendo, si quieren volver a ver este programa, ya está íntegro en el canal de YouTube de Radio Touch TV o en su modo podcast a través de Spotify. Por mi parte, nos vemos a la próxima.